0: הייטק
1: בפקקים. הייטק בפקקים, בפרק של היום אנחנו מדברים על המלצות הוועדה הלאומית להגדלת ההון האנושי בהייטק. יהיה מעניין, תכף מתחילים. אנחנו כאן איתכם בהייטק בפקקים, מדברים על יזמות, סטארט-אפים, טכנולוגיה ועתיד, משדרים לכם בפייסבוק לייב בכלכליסטית, אצטדיון הסטארט-אפ, אני נירית כהן, ביחד איתי כאן באולפן עם אדר חי. מה שלומך אדר? מצוין. כן, בוקר קשה.
2: בוקר טוב, מה? בוקר טוב. קשה?
1: מעולה, מעולה, אתה זוכר. לפני כמה חודשים ארחנו כאן את דדי פרל מוטר. כן. מי שהיה סגן נשיא בכיר של אינטל עולמית, הוא סיפר לנו בין השאר על הוועדה הלאומית להגדלת ההון האנושי בהייטק. ש... נכון. שהוא בדיוק התחיל אז ככה, קיבל אותה. ודיברנו על המטרה הזאת של להגדיל את התעסוקה בהייטק, ובתהליך הזה להגדיל גם את המוביליות החברתית בענף. את ה...
2: לא משימה פשוטה.
1: כן, בדיוק. אנחנו הרבה פעמים דיברנו פה, נכון? על השתתפות כן. של חרדים, של ערבים, של נשים.
2: הכל זה הרבה יותר מורכב ממה שחושבים. זה לא שאתה יכול ישר להביא אנשים, לחנך אותם, יש פה הרבה... שיקולים שצריך לקחת בחשבון אני חושב אולי גם נשמע את זה מי
1: אני חושבת שזה מה שמעניין כי אנחנו כבר הרבה שנים מדברים על זה ואז אפילו כשאתה רוצה אתה לא כל כך יודע מאיפה להביא אפילו ארגונים שבאים עם, עם, עם כוונות ככה מאוד משמעותיות בתחום הזה ואני חושבת שהחלק הכי מעניין בעיניי מכל הסיפור של הוועדה זה שסוף סוף אספו את כל הדאטה. Eh, למקום אחד ובשבוע שעבר eh, הגישה את ממצאי הביניים שלה לשרת המדע והחדשנות אורית פרקש הכהן ולשר האוצר אביגדור ליברמן אז eh, אם כבר דעתה ואם כבר eh... תוצאות, הזמנו היום לשיחה את רונן ניר, שהיה חבר בוועדה כאחד מנציגי התעשייה, לספר לנו באמת מה, מה למדנו, מה הדילמאות, מה <ממצאים> יקרה המסרים. ובהזדמנות זאת אני חושבת גם לשוחח בתקופה המשונה הזאת על מה קורה בתעשייה. רונן היה במשך 14 שנים משקיע הון סיכון וכיום הוא שותף בקרן צמיחה PSG, מנהל את הפעילות הישראלית שלהם, וגם חבר דירקטוריון במכון הארון למדיניות כלכלית באוניברסיטת רייכמן. שלום רונן. שוב. אז תגידי הייטק uh, וועדות ממשלתיות, זה נשמע לי כמו שני צדדים על ציר של עשייה, um, במיוחד uh, בתקופה הזאת שההמלצות של ועדה ממשלתית אין, נראה לי, יש הרבה משמעות, אולי uh, תסביר לנו מה זה הדבר הזה בכלל.
0: אז קודם כל אני אתחיל עם איזה דיס, דיסקליימר, שאני לא צריך להגיד אותו כל חמש דקות, אני לא דובר הממשלה וגם לא דובר הוועדה, אני בסך הכל נציג התעס, התעשייה בוועדה. <אח> <אח> אבל אני אנסה לייצג את כלל הדעות והגורמים שהיו אז, אז באמת אחת השאלות למה ההייטק המוצלח והקטר של המשק צריך איזה עזרה ממשלתית או ועדה ממשלתית. אני חושב שהתשובה הקצרה לזה זה ההייטק לא צריך המדינה צריכה. <אח> <אח> ו... אני חושב שמה שאנחנו בסיכומו של דבר מטרתה של המדינה בוודאי בצד הכלכלי זה לייצר כמה שיותר מקומות עבודה בשכר גבוה בפריון גבוה שיעזרו לפרמטרים המקרו כלכליים של שכל מדינה נמדדת עליהם וישפרו את איכות החיים במדינה ואת מצב האזרחים ולשמחתנו לצערנו יש מעט מאוד ענפים שעושים את זה וההייטק הוא אחד הענפים האלה שגם גדל. בעשור האחרון פי שלוש מקצב הגידול של שאר הענפים במשק ויודע להעסיק את כל המצטרפים אליו בשכר גבוה, בפריון גבוה, שגם יש לו הצדקה כלכלית לתשלום השכר הגבוה הזה.
1: אז בעצם אנחנו אומרים, אוקיי, כאילו להייטק חסרות הרבה משרות. כשאין לו בנמצא בארץ אז הוא הולך ומוציא אותם למדינות אחרות ויש לנו אינטרס, יש לנו אינטרס שיהיו פה יותר אנשים שאנחנו נוכל לגייס.
0: חד משמעית, חד משמעית ולכן אני אומר והמקום הזה רק כדי להשלים בדיוק את מה שאת אמרת, לא רק שאנחנו כתעשייה יודעים להציג אנשים בשכר גבוה ופריון גבוה, יש לנו גם מחסור של עשרות אלפים, יש הטוענים שמאות אלפים על פני תקופת הזמן הקרובה. זאת אומרת זה טוב גם להייטק. וזה, זה טוב זאת, זאת זאת אומרת יש פה מפגש אינטרסים בין כן. uh, בין uh, תעשייה שיודעת להעסיק וצריכה את האנשים לבין מדינה שאם יועסקו האנשים האלה אז באמת מדובר באנשים בשכר גבוה בפריון גבוה uh, uh, ובוודאי בתחומים של חדשנות טכנולוגיים שתורמים למדינת ישראל בעוד הרבה גורמים ולכן יש פה מפגש אינטרסים מאוד מאוד משמעותי. למה עכשיו אז, אז זה קצת למה הממשלה צריכה את ההייטק למה הייטק צריך את הממשלה. Uh, זה, זאת, 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 זאת סוגיה, אני חושב, מעניינת לא פחות, והתשובה היא שבסיכומו של דבר, מדובר בתעשייה עם חסמי כניסה גבוהים. זאת אומרת, לא כל בן אדם יכול לעבוד בהייטק, יש פה דרישה למה שאנחנו קוראים Hard Skills. Uh, וגם uh, soft Skills שאנחנו נדבר אולי על, על הדברים האלה שהם חסמים מאוד משמעותיים ולכן ההייטק לא יכול לקחת כל מי שגמר את מסלול ההכשרה הממשלתי נקרא לו החל מגן הילדים. דרך מערכת החינוך הצבא ההשכלה האקדמאית וההכשרה המקצועית ולהגיד כל מי שיצא אנחנו כבר נסתדר ונוכל להעסיק אותו ולכן אם המדינה עם... ולכן ההייטק אם הוא באמת רוצה להעסיק את האנשים האלה במדינת ישראל צריך לעבוד יד ביד עם הממשלה כדי לוודא שתהליך ההכשרה של ה... סקילס uh, האלה מתחיל בגיל מאוד מאוד צעיר exactly. ולכן נדרש פה שיתוף פעולה מאוד מאוד הדוק בין התעשייה לבין הממשלה.
2: אז, אז איך מגשרים על הפער הזה כי באמת אתה יודע חברת הייטק בדרך כלל רוצה לגייס מישהו עם אה, ניסיון מסוים ויכול להיות ניסיון מאוד ספציפי ובדרך כלל התחרות הגדולה היא המ, המ, על המעט אנשים עם הניסיון אה, הגבוה איך מגשרים על הפער אה, בין אנשים ש... איך מייצרים יותר
1: אנשים שאתה יכול בכלל לגייס?
2: כן, כי יש פה איזשהו קאזם כזה שצריך לחצות אותו.
0: אז אני, אז יש לי פה שתי הערות. ההערה הראשונה, ההנחה הזאת, שרק הטובים ביותר, בוגרי 8200 המצטיינים של הפקולטות למדעי המחשב וכולי, רק הם יכולים להשתלב בתעשיית ההייטק, היא לא נכונה. ואני חושב אנחנו נדבר אחרי זה גם אולי על שיטת המדידה שלנו וכולי אבל אנחנו מדברים היום על תעשייה שיש בה כמעט חצי מיליון אנשים לא כל החצי מיליון האלה הם המצטיינים שקיימת ולכן אנחנו אחד הדברים שגילינו ואספנו את הדאטה וביצענו סקרים וחתכי עומק וכולי זה שזה נכון שלמקצועות מסוימים נדרשים. סקילס מסוימים שחלקם דורשים את ההצטיינות אבל התעשייה הזאת היא מספיק גדולה ורחבה עם מגוון אדיר של מקצועות חלקם טכנולוגיים חלקם לא טכנולוגיים וכולי שיכולה לקלוט לתוכה אה, אוכלוסיות אה, הרבה יותר מגוונות ממה שיש נטייה לחשוב.
1: אז בוא נעשה רגע שנייה אחת סדר בנתונים אולי, אולי קודם כל לפני שנצלול לסוג ה... עיסוקים ולבאמת לאנשים ולמקורות ול... 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 של האנשים לתוך התעשייה, מה זה בכלל הייטק?
0: אולי אז אני חושב שאחד הדברים החשובים ביותר שעשינו בוועדה, הייתה לא להתמודד עם השאלה אלא לעקוף אותה. וזה לכאורה אה, נראה אה, לא אינטואיטיבי או איזושהי בריחה מהזה, אבל אני חושב שדווקא פה אולי אחת החוזקות באחת ההמלצות המשמעותיות בוועדה, וזו שיטת המדידה. הרי אנחנו נמצאים בעולם, ודיברנו על זה קצת, ודיברנו ו- ו- קצת על השלכות הקורונה הפעם קודמת שהייתי פה, ובעצם ו- לבוא ולהתחיל להיכנס לשאלה של האם מתכנת בבנק לאומי, דינו הוא כדין מתכנת בחברת סטארט-אפ, או האם מי שבונה אתרים לרשת סופרמרקט הוא הייטק או לא הייטק. במקום להתמודד עם השאלה הזאת שבסיכומו של דבר אין לזה דרך אמיתית לפתור mm-hmm. אותה כל אחד ודעתו הוא והדעות הן לגיטימיות אנחנו, יש כן אני חושב הסכמה אה, לאומית וכלכלית רחבה. שסט הכלים שבוא נקרא לו לצורך הדיון כאן אוריינות דיגיטלית אבל, וכל אחד יכול לעשות את הפרשנות שלו היא קריטית לניהול כלכלה מודרנית במאה ה-21. בחלק מהמקומות האלה זה באמת נמצא בחזית הטכנולוגיה חברות ההייטק עם הידע העילית שמוטות ייצוא ושמה דורשות זה אבל אנחנו אנחנו יודעים ורואים שכל כל עסק היום צריך איזשהו footprint דיגיטלי וצריך אתר וצריך מערכות ניהול. אז עכשיו בנק זה וכל. הייטק? לצור... לצורך העניין, על פי ההגדרות החדשות של הוועדה, כן. לא בנק זה לא הייטק, בנק. לא בנק זה הייטק, דברים מסוימים עובדי, בבנק. עובדי, העובדים הטכנולוגיים בבנק זה הייטק. <gum> ו... ופה השינוי והעובדים הגדול. והעובדים
1: הלא טכנולוגיים בהייטק?
0: אז, זה... תכף, אז תכף אני אגיד מה, מה, תכף אני אגדיר בדיוק מה 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 ההגדרה שעשינו ועוד פעם אפשר להתווכח עם ההגדרה אבל אני אומר לך, היא
1: אגב מקובלת בעולם זהו, ההגדרה שאימצתם,
0: אנחנו אימצנו את ההגדרה האמריקאית בעקבות המלצה של אה, אה, מכון אהרון. אימצנו את ההגדרה האמריקאית לאיך סופרים הייטק ושוב אפשר להתווכח עם זה רק אני באמת זה חסר משמעות להתווכח רק בואו נסכים על משהו ונתקדם הלאה. גם זה
1: בייסליין עם כל הדברים. זה בייסליין בדיוק
0: וזה בעצם כולל את מה שאנחנו קוראים ענף ההייטק שזה ההגדרה של כולנו לאותם חברות עילית מוטות ייצוא וכולי שם אנחנו כוללים את כלל העובדים הן הטכנולוגיים והן הלא טכנולוגיים הוא בתוך מדינת ישראל, שם אנחנו סופרים רק את העובדים הטכנולוגיים. זה שינוי מהותי מהדרך שהמדינה ספרה, ספרה, כי עד היום המדינה ספרה בעצם רק את שתי הקבוצות הראשונות. זאת אומרת, את רק את מי שעובד
1: בטכנולוגיה, כאילו לא, בחברות טכנולוגיה.
0: בחברות טכנולוגיה ו-
1: והסיבה וההיגיון וה... שמאחורי הדבר זה, זה שבסופו של דבר, ברגע שמישהו נכנס כטכנולוג לחברה לא חשוב איזה, הוא, הוא בעצם עכשיו משתתף בתוך תעשיית
0: הוא, הוא, הוא משתתף בתעשיית הילדה, דרך אגב, המספרים הם גדולים, זה אומר שאנחנו השארנו בחוץ 95,000 איש כשאנחנו לא ספרנו אותם בתוכו, ואותם 95,000 איש בסיכומו של דבר עונים על ההגדרה שהגדרנו בתחילת השיחה שלנו של המדינה רוצה את זה, זה אנשים שנמצאים בשכר גבוה ובפריון גבוה, הם תורמים לפריון בכל המשק מכיוון שנעשית עבודה בתחום הטכנולוגי בבנק או ברשות ממשלתית או ברשות מקומית או במפעל תעשייה, היא תורמת לפריון של כל העובדים של מדינת ישראל לשפר את הפריון ככלל המשק, יש לה אינטרס להסיק אנשים גם, גם, במקומות, גם במקומות האלה, והאנשים הספציפיים האלה עונים להגדרה שהגדרנו קודם, של אנשים עם שכר גבוה ופריון גבוה. ולכן לדעתנו ההנחה הזאת, ומכיוון שאנחנו רוצים להגדיל את בסיס הפירמידה, שזה אולי הדבר הכי משמעותי ש... שאנחנו... המלצנו לעשות זאת אומרת מכיוון שחסמי הכניסה הם גבוהים מכיוון שההכשרה צריכה להגיע, להתחיל ממש בגיל הרך אנחנו לא יודעים להגיד האם אה, אה, ילד או ילדה בת חמש כשאנחנו מתחילים להכשיר אותם לדברים האלה יסיימו בתור אה, אה, איש איי-טי ברשות המקומית או מתכנת אלגוריתמים בחברה הייטק אבל לצורך העניין זה לא משנה מכיוון שאותם אה, אה, סקילס שנדרשים לפחות. בתחילת הדרך הם אותם סקילס, ואם אנחנו נביא אנשים גם לכאן וגם לכאן, המדינה תצא נשכרת. אתם
2: בעצם אומרים, השוק השתנה מאוד מהר, בעצם נוצר פער מאוד גדול בין מה שאנשים, הרבה אנשים יודעים לעשות, לבין מה שצריך מבחינת שכר, מבחינת מה שהשוק צריך, ואתם בעצם עוזרים לגשר על הפער הזה, ולהכניס עוד אנשים, מה שנקרא, למאה
1: ה-21. גם אני חושבת שאנחנו לא באמת יודעים... מה זה בנק או מה זה חברת ביטוח בעוד 10 שנים, זאת אומרת על הציר של טכנולוגיה לא טכנולוגיה, אתה בעצם אומר, אנחנו צריכים לייצר עוד כאלה שיכולים לעבוד בעולמות האלה באופן בלתי תלוי, ו- הם יעבדו ש... בחברה שליבתה טכנולוגיה או בחברה ב- אחרת ב- שתזוז ו- לעולמות ואני האלה. ואני חושב
0: שמאזינינו ש- מהתעשייה uh, עסוקים, ויש הרבה מאוד כתבות בעיתונים והרבה מאוד ברשתות החברתיות, האם פינטק זה הייטק, האם אובר היא חברת הייטק או חברת מוניות, האם חברת הייטק או חברת נדלון. והטענה שלנו מה זה בכלל משנה משנה בסיכומו של דבר האם אפשר ליצור פה אה, אה, עסקים. אה, אה, בני בני קיימא שנמצאים בפריון גבוה שיודעים לשלם לעובדים שלהם שכר גבוה וכולי אני חושב שההנחה היא שיהיה מרכיב טכנולוגי בכל חברה כזאת לתוך המאה ה-21. כן, אתה גם
1: מדבר בעצם על אנשים ברגע שאתה מדבר על אנשים אז השאלה היא מי אתה מתחרה בעצם על הטאלנט ברגע שיש לך טאלנט שאתה מתחרה עליו זה כבר לא משנה אנחנו צריכים עוד כזה חד משמעית מעולה אז עכשיו בתוך השאלה הזאת בעצם אתה אמרת משהו נורא מעניין טכנולוגים אנחנו יודעים, ו- ו- ואפשר לדבר על הניסיון שאנחנו מנסים כבר די הרבה שנים, לדעתי עוד מאז באג אלפיים, לייצר תוכניות אינסטנט שיביאו לנו עוד טכנולוגים ואין לנו מספיק. אבל יש משהו מאוד מעניין בדאטה דווקא על המקצועות הלא טכנולוגיים שמניעים את הכלכלה היום של ההייטק.
0: נכון, ו- ו- ופה למי שמכיר אותי, יודע שזה uh, ציפור נפשי או מסע הצלב שלי. כבר חמש או שש שנים, דרך אגב ביחד עם חברתי הטובה קרם נבו מפורום חברות הצמיחה, זה ממש נושא שאנחנו עוסקים בו הרבה מאוד שנים, וכחלק, כי כולנו יודעים לדבר על זה שאנחנו כבר לא רק אומת הסטארט-אפ, אנחנו בעצם יש לנו פה חברות צמיחה, ו- ואחד הדברים המדהימים שקרו פה, זה שחברות הצמיחה באמת ייצרו הרבה מאוד או אפשרו להעסיק הרבה מאוד מקצועות, שפעם היינו מעסיקים רק בחו"ל. מקצועות כמו ניהול מוצר וניהול פרויקטים, מקצועות כמו אנשי שיווק ואנשי מכירות, וכמובן ברגע שיותר ויותר מנכ"לים, ואנחנו רואים את זה בסטטיסטיקות של חברות או היוניקורן הישראליות, שהיום הרוב הכמעט מוחלט שלהם, ההנהלה יושבת בישראל, מייצרת לא מעט עבודות, לעומת לא תפקידי מטה בתחום HR, כספים. אופריישנס וכולי, ולכן אנחנו מגיעים פה לשני, בעצם לשתי מסקנות שהן כמעט סותרות, אבל הן בעצם משלימות. אחד, קיים מחסור בכוח אדם טכנולוגי, והמשיך להיות, ואנחנו צריכים להמשיך להעמיק את היכולת, את הרחבת הפירמידה, ולאפשר לאוכלוסיות. וטרם נחזור, תכף נחזור לזה, והסוגיה, כן. והסוגיה השנייה היא שבעצם ההייטק הישראלי יודע להעסיק לא רק אנשים טכנולוגיים. ואם אנחנו מסתכלים והמספרים הם מספרים uh, עצומים. Uh, אתמול, דרך אגב, קראתי הבוקר, אתמול התפרסם הדוח של uh, uh, S&C ורשות החדשנות, דוח כוח האדם, מדובר שם ש... Uh, עוד פעם לא קראתי את הדוח לעומק עדיין, אבל שמקצועות הצמיחה, זה השם שאומץ בתעשייה ועכשיו גם בממשלה לאותם מקצועות לא טכנולוגיים בתעשיית ההייטק. עלו מ-20% מהמשרות הפתוחות ל-36% מהמשרות הפתוחות, וכשאנחנו מדברים, עוד פעם על סמך הנתונים של מכון אהרון, בחמש השנים האחרונות הצטרפו למקצועות הצמיחה, התעשייה גייסה למעלה מ-25,000 משרות בתחומי הצמיחה בחמש שנים, זה למעלה מ-5,000 עובדים בשנה במקצועות הצמיחה. בערך... חצי מהם במקצועות של Product Management ו-Data Analytics, ושאר המקצועות הם באזור השיווק והמכירות, ובערך 1,700 משרות באזורי המטה. מטה, אז מי והיופי, זה ה-97 אלה? והיופי, והיופי של המספרים האלה, זה שרק בערך שליש מהם, הם בוגרי, נקרא לזה, מסלול הכשרה טכנולוגי, או תארים טכנולוגיים באוניברסיטה. יפה mm-hmm. אומר, שני שליש מאותם 25 איש. שמשתלבים במקצועות הצמיחה שגם הם למרות שהם לא מקצועות טכנולוגיים הם מקצועות בפריון גבוה ובשכר גבוה לא חייבים להיות בוגרי המסלול הטכנולוגי. אנחנו ראינו אני אתן דוגמה פחות מחצי מהאנשים האלה הם בוגרי חמש יחידות מתמטיקה הם בעיקר בוגרי פקולטות. של מדעי החברה, ולא של מדעים מדויקים, כלכלה, מנהל עסקים. רגע, רגע, זה מאוד
1: מאוד חשוב. זאת אומרת, אני תכף אני אתן לך לצלול לזה, כי זה מאוד חשוב, אנחנו תמיד אומרים, לא כולם חיים לחיות מתמטיקה, אנחנו אומרים, ירידה בעולמות של מדעי חברה ורוח, והנה אתה אומר, אתה אומר, הרבה מאוד ממקצועות הצמיחה, זה האנשים שמגיעים מהפקולטות האלה. נכון. שהם כלכלה, מנהל עסקים, תעשייה
0: וניהול. נכון. ו, ובמידה וכמעט רבע מגיעים ממה שאנחנו קוראים שאר הפקולטות במדעי החברה במדעי הרוח פסיכולוגיה סוציולוגיה אפילו ספרות אנגלית מכיוון שאנגלית זה מקצוע כל כך חשוב יכולים להשתלב בהייטק בהכשרות מסוימות ולכן אנחנו בעצם באים ואומרים שני דברים ההייטק פתוח לאוכלוסיות כבר היום דרך אגב זה לא יש הרבה דברים שצריכים לעשות ויש אוכלוסיות שנמצאות בתת ייצוג וכל הדברים שתכף נדבר עליהם אולי אבל כבר היום. וזה אני חושב אחת הבשורות המשמעותיות, אנחנו יודעים להעסיק אוכלוסיות הרבה יותר מגוונות. בכל האוכלוסיות האלה, בין הטכנולוגיות לבין לא הטכנולוגיות, יש מחסור אדיר של עשרות אלפי אנשים. יש לנו מידע היסטורי שאנחנו יודעים להעסיק אלפי אנשים חדשים כאלה בכל... שנה זה דרך אגב בסיכומו של דבר כן משבר לא משבר ההנחה שלנו זה שהסטטיסטיקה מתיישרת לאורך השנים ואנחנו עדיין נהיה בביקוש מאוד מאוד גבוה כי הפער היום הוא פער מאוד משמעותי ולכן אני חושב שאנחנו יודעים לבוא רק ברמת ניתוח הנתונים עוד לא דיברנו על שום המלצה של הוועדה רק ברמת הנתונים יודעים להצביע שההייטק הוא הרבה הרבה יותר מגוון ממה שאנחנו רוצים לחשוב. לגבי סוג האוכלוסיות אני גם אגיד עוד משהו אחד לגבי מקצועות הצמיחה אחוז גבוה בהרבה רק שליש מהאנשים במקצועות הצמיחה הם בוגרי יחידות טכנולוגיות. זאת אומרת שני שלישים מהאנשים הם בוגרי מסלולים קרביים ותומכי לחימה אחרים וחלקם לא שירתו בצבא כי הם מגיעים מאוכלוסיות אחרות וכולי ולכן אני חושב שאנחנו מקדישים גם המון זמן ואני חושב שגם הוועדה יחסה חשיבות מאוד מאוד גדולה עד כדי כך שזה המלצה השיח שלנו, מה זה הייטק, איזה אנשים נכללים שם, מה אנחנו בכלל מודדים, איזה אוכלוסיות וכולי, היא ההמלצה הראשונה, מכיוון שממנה אה, תיגזרנה הרבה מאוד תוכניות עבודה, חלקן דורשות תקציב, חלקן לא דורשות תקציב, חלקן של הממשלה, חלקן של התעשייה, אבל ההגדרה המחודשת הזאת של מה זה מקצועות ההייטק, או מה זה בכלל אוריינות דיגיטלית במאה ה-21 בעיניי, והעובדה, אני אגיד עוד משפט, והעובדה על ידי גופי הממשלה, גופי התעשייה, גופי המטה, אה, האיגודים המקצועי, האיגודים התעשייתיים, שזה העמותות שעוסקות בדברים האלה וכולי, היא, היא בעיניי הישג מאוד משמעותי.
1: רונן, אנשים שמקשיבים לנו עכשיו שהם לא טכנולוגיים, ואומרים אוקיי, אבל אני, איך אני מכוון את עצמי לשם. אתה לא יכול ללכת היום ללמוד ניהול מוצר באוניברסיטה, אתה לא יכול ללכת ללמוד בי באוניברסיטה, כאילו זה... זה, זה... מה עושים עם זה? יש פה איזה שהם המלצות?
0: כן, מאה אחוז. אז אני חושב שבאמת, אני אלך רגע צעד אחד אחורה. ש... מכיוון שאמרנו שזה תעשייה עם חסמים גבוהים, למעשה הרוב הארי של ההמלצות מתייחסות למערכת החינוך. ומערכת החינוך החל ממערכת החינוך היסודית, העל יסודית והאקדמיה. אולי נתחיל הפוך רק בגלל השאלה שלך. פה אני חושב... Uh, באמת היה שיח מאוד פורה, לא פשוט בכלל עם הוועדה, עם, עם הות"ת, שהוא uh, uh, הגוף, uh, הגוף האחראי, הגוף הסטטוטורי של מסלולי לימוד ותקצוב. חלק מהדברים האלה דורשים עדיין אישור של המועצה להשכלה גבוהה, אבל יש uh, uh, התקדמות מאוד מאוד יפה ומחויבות אישית של ראש הות"ת ה- הנכנס. לשינויים דרמטיים בתוכניות הלימודים ואני אציין שני מקומות אחד תהליך שכבר החל אה, עוד פעם התעשייה טוענת את זה כבר הרבה שנים אנגלית 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 אנגלית. אה, כן וכך, שזה וכך... צריך
1: לשלוח עד לבית ספר נכון, יסודי
0: נכון אבל האקדמיה את שלה מתחילה לעשות וזה אומר שלא רק יצטרכו לקבל פטור באנגלית או לעשות קורסים באנגלית אלא ילמדו ממש קורסים באנגלית. ולכתוב עבודות באנגלית. ולכתוב עבודות, ולצורך העניין אנחנו תמיד אומרים תלמדו את האנשים קורס חשבונאות באנגלית. זה יותר חשוב מאשר ללמד קורס חשבונאות מעברית, דרך אגב, מכיוון שרוב רואי החשבון היום החדשים הולכים להייטק ממילא. אז זאת דוגמה אחת. הדוגמה השנייה והיותר משמעותית, בואו ניקח באמת את נושא ניהול המוצר. אנחנו צריכים להבין, ניהול מוצר בשנים האחרונות נוספו כל שנה בין 2000 ל-3000 מנהלי מוצר. שזה, רק שנבין, זה יותר מכמות עורכי הדין שמצטרפת כל שנה, וזה בערך פי שלוש מכמות רואי החשבון שמצטרפת כל שנה. ועדיין, כמו שאת אומרת נירית, כמעט בכל האוניברסיטה יש פקולטה למשפטים ויש פקול, פקולטה לראיית חשבון, וניהול מוצר שהוא מקצוע מאוד מאוד מסובך ואינטרדיסציפלינרי, איך אנחנו עושים אותו בכלל? ופה יש, יש עבודה והמלצה של הוועדה שיכולה באמת גם שתבוא לידי ביטוי, אנחנו מקווים בחלק מהאוניברסיטאות כבר בשנה הבאה ואם לא זה ייקח עוד שנתיים או שלוש, לעשות חטיבות מקצועיות בתחומים של ההייטק, חטיבה בפרודקט מנג'מנט. שעדיין צריכים לבנות לה את הקוריקולום וכולי ואז יהיה אפשר ואנחנו רוצים גם להכניס מקצועות נוספים ואז יהיה אפשר ללמוד כלכלה עם חטיבה בפרודקט מנג'מנט ואז mm. בן אדם שרואה את עצמו הולך, הולך למקום הזה ואנחנו אומרים הוא כבר היום הפרודקט מנג'מנט הם בוגרי כלכלה אבל יוכל להתמקצע במקומות האלה יהיו יותר לימודים, בעניין, די, בעניין, יותר לי לימודים גם... בחדשנות וצריכים להבין הנושא הזה ופה יש מהפכה חכו לדוח הסופי אבל יש מהפכה גדולה באקדמיה, גם בתחום החטיבות המקצועיות במקצועות הלא טכנולוגיים גם במה שאנחנו קוראים תואר לאחר תואר אנשים שעשו תואר אה, ורוצים לעשות הסבה. למקצועות טכנולוגיים או למקצועות הייטק יוכלו באמצעות שזה כזה ש... מעניין ציורדים. כי זה
1: אפילו לא חייב להיות ות"ת כן זאת אומרת יכול להיות פה כי גם היום הובטח לעשות מדברות בשטח כן אנחנו מכשירים on the job training נכון
0: אנחנו מכניסים, מכניסים on the job training, אבל הטענה של התעשייה זה שדרוש פה ידע אקדמי
1: נ... בסדר גמור
0: ואנחנו רוצים להעלות את הרף הזה והוא דיסציפלינרי ו... ואני חושב של הוועדה תהיינה המלצות מרחיקות לכת. ביכולת של האקדמיה להתאים את עצמה. יש לזה
2: אבל גם אספקט פסיכולוגי אפילו, תפיסתי של בן אדם שלמד כלכלה וניהול מוצר, בכלל יחשוב שהוא מיועד לזה, הוא הולך לשם. כאילו הרבה פעמים אני רואה אנשים שהם אומרים לעצמם, אני לא מיועד להייטק, אני לא בכלל, זה לא אני.
1: אני חושבת שזו הסיבה בין השאר, אדם אנחנו עשינו פה כמה וכמה תוכניות על... אנשים לא טכנולוגיים להייטק וג'וניורים ובעצם המסר פה זה יש המון משרות בתוך התעשייה שהם כן. פוטנציאל שינוי חברתי מאוד גדול לאנשים שהם לא חמש יחידות מתמטיקה פיזיקה והם לא טכנולוגיים. ואתה שומע אנשים אומרים טוב הכסף נמצא בהייטק אני הולך ללמוד הנדסה מדעי המחשב אוהב את זה כן, לא אוהב את חבל זה. חבל שלא אני...
2: למדתי חבל שלמדתי כלכלה ולא למדתי מדעי המחשב כי עכשיו אני לא יכול
1: להיות המיומנויות הכי משמעותיות היום בתוך ה... בכלל בעולמות החדשים. אז זה ממש משמח בעיניי, וגם הסיפור של... של שבירת הפקולטות המסורתיות, וההגדרות האלה, שאני שאם לפני 30 שנה יכולת לראות קו ישר מפקולטה למקצועות, היום, היום אנחנו כבר מזמן לא רואים את זה.
0: בדיוק. אז חד משמעית, ובהיבט ו- 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 הזה אני... אני עוד פעם אומר את זה, עוד פעם משהו שלא לא כל כך ידוע, אבל צריכים להבין, יש פה... תכף תשאלי אותי על הדברים שאני מודאג כי עד עכשיו אני אומר ממש בשורות טובות וזה לא בהכרח איך שאני מרגיש אבל אה, אין ספק שבאקדמיה אנחנו בתחום של תוכניות הלימוד אנחנו יהיה אה, תהיה מהפכה משמעותית. עדיין אנחנו אה, רואים אה, מחסור אה, גדול מאוד החסם האמיתי להגדלה אה, להגדלת בוגרי אקדמיה זה עדיין אה, תשתיות וסגל. Uh, זאת אומרת היכולת של האוניברסיטאות להגדיל משמעותית כמות הסטודנטים הבוגרים היא מוגבלת. Uh, ופה אנחנו מאוד מאוד מקווים שתי תוכניות מאוד מוצלחות uh, היסטורית של, uh, של האקדמיה. האחת נקראת uh, תוכנית הייטק 1 שהצליחה להעלות ב-40% את בוגרי הפקולטות הטכנולוגיות על פני uh, uh, השנים האחרונות, אני לא זוכר בדיוק את הטווח. התוכנית השנייה נקראת הייטק 2. שנמצאת כרגע ביישומה שמטרתה לפתור את בעיית הסגל, הסגל הבכיר וסגל תומך ההוראה שהוא היום צוהר הבקבוק. ואנחנו מקווים שבעקבות הו... הוועדה תהיה תוכנית שמכונה תוכנית הייטק 3, שתהיה בתוכנית החומש הבאה של הות"ת, שהיא כבר תביא לידי ביטוי סוגיות, גם איזשהו יחס בין מכללות לאוניברסיטאות, אבל גם תשתיות, בניינים, מעבדות, סגל וכולי, כן. כי היכולת של האוניברסיטאות לתמוך בקצב הגידול, שאנחנו רוצים היא כרגע מוגבלת וזה אחד החסמים שיש.
1: ואם אנחנו שנייה אחת נוריד את זה, עכשיו נרד למטה, דיברנו על אנגלית וזה ברור וזה כבר הרבה שנים מדברים על זה, גם חסם, דיברנו עוד לפעמים אנחנו מדברים על אוכלוסיות, את חסם אצל חרדים, אצל ערבים, הצורך לדבר אנגלית ברמה ממש טובה. מה עוד?
0: לא, אז קודם כל לגב, לגבי אנגלית, אני רוצה להגיד uh, כמה דברים, כי פה עדיין הפערים הם מאוד מאוד גדולים. אני חושב שקיימת הסכמה די רחבה אצל כל הגורמים גם בתעשייה וגם ערבים שהשתתפו בוועדה שבניגוד לחמש יחידות מתמטיקה. אפשר להגיד מי שבוגר חמש יחידות מתמטיקה הגיע לאיזושהי רמת מתמטיקה שיכול באמת לקחת את הלימודים האקדמיים שלו ולהגיע לרמה שיכולה להפוך אותו באמת אחרי זה לאיש טכנולוגיה בכיר זאת אומרת חמש יחידות מתמטיקה זה אינדיקציה לא רעה לידע הטכנולוגי שיש לך. קיימת הסכמה רחבה שחמש יחידות אנגלית לא אומרים כלום על הידע שלך באנגלית. Uh, זאת אומרת... Uh, uh... וזה
1: מדבר על האלמנטים הפרקטיים, זאת אומרת זה לא לדעת לעשות אנסינים ב- וגראמר, ב- זה כן. לכתוב, ב- לקרוא, ב- לקרוא לתקשר, לדבר, לדבר, לתקשר. ולכן
0: ב- ב- אם אני אומר אם חמש יחידות מתמטיקה זה פרוקסי לא רע, למי יכול להיות מתכנת טוב, חמש יחידות אנגלית זה לא פרוקסי לשום דבר לגבי האם מישהו יכול להיות איש עיווק טוב או איש מכירות טוב לצורך העניין. ופה אנחנו צריכים לעשות מהפכה הרבה יותר משמעותית. אני יכול להגיד לכם שאני למדתי מינוע חדש, זה נקרא אנגלית דבורה. ובעצם מה שהתעשייה באה ואמרה, עוד פעם לא מתוך איזה שהדע הזה, אנחנו רוצים אנגלית ברמה של מה שאנחנו אוהבים לקרוא דוברי אנגלית. שזה תוכניות שקיימות בחלק מבתי הספר בארץ ויודעים לה, להכשיר את האנשים האלה. המינוח המקצועי של משרד החינוך הוא אנגלית דבורה, ופה יש פעילויות שתיעשנה, משרד החינוך מודע לזה, אני חייב להגיד שהפערים פה הם מאוד 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 קשים. הם מתחילים ממחסור אדיר במורים אה, כבר בבית ספר יסודי וכלה אה, וחל, הלאה, אז אני חושב שיהיו קצת שינויים בתוכניות הלימוד שתהיינה, אבל בגדול אנחנו מאוד מאוד רחוקים. פה אני חייב להגיד גם אה, בענווה מסוימת וכולי, אני חושב שהוועדה פספסה פה קצת. מכיוון שכמעט כל דבר שהיינו בו שנתקלנו בו במשרד החינוך התשובה הייתה אנחנו יודעים אנחנו מבינים אנחנו מזדהים אין לנו מספיק מורים. וזו תשובה שאנחנו לא התמודדנו איתה בעיניי מספיק טוב כי אני חושב שהפתרונות גם הם צריכים להיות מעולם הטכנולוגי איפה כן, ה זה,
2: זה בדיוק, בדיוק מה שבאתי להגיד זה, זה לא רק שחסר מורים אני חושב שבטח באנגלית שזה משהו ש. זה מגיל קטן ככל שאתה לומד את זה בגיל קטן יותר הוא נטמע לך יותר במוח אתה יודע איך יותר יכול לדבר איפה. משחקים, איפה הרשתות, איפה הדברים שהילדים כל הזמן נמצאים, וילדים ששואבים את הידע הזה באנגלית, ומשחקים, ועושים, אז כן, הם לומדים אנגלית. ככה למדתי אנגלית, לא למדתי אנגלית בבית ספר. בדיוק,
1: לחזור גם הביתה, זאת אומרת, באמת, זאת אומרת, תשימו לילדים שלכם סרטי דיסני באנגלית, הם ממלא מכירים את הסיפור שהשאירו את זה באנגלית.
0: אבל פה בדיוק הבעיה, נכון? פה בדיוק הבעיה, כי מהמקומות שאנחנו נמצאים, לימדנו, אנגלית, לימדנו כן. אנגלית או אם לימדו את עצמם אנגלית כי חשפנו אותם למקומות האלה. כשאנחנו מדברים על ועדה ממשלתית אנשים נכון, שלא עושים את זה שלא נכון. רואים יוטיוב בבית שלא רואים את הסדרות באנגלית נכון שאולי לא יכולים שאולי אין להם את התמיכה המשפחתית
1: עדיף שלא תחכו למערכות ואתה אומר בצדק יש אוכלוסיות שאין מה לעשות צריך לא לכולם <לא> ופה אני אומר
0: רק בהיבט הוועדה אני חושב שהיה ש... עם מי לדבר במשרד החינוך אבל אני חושב שכרגע זה גדול עליהם ואני חושב שהוועדה פה לא הלכה רחוק מספיק. עם, המלצ, עם, עם המלצות שלה שאולי קצת נכנסות קצת לקרביים של משרד החינוך ובסופו של דבר רוב חברי הוועדה הם לא פדגוגים ולא אנשי חינוך וכולי למרות שהיו נציגויות כאלה אבל פה אני חושב שפספסנו ולא הלכנו רחוק מספיק כדי להגיד חבר'ה אנגלית ואפילו מדעים אי אפשר ללמד בכלים של המאה ה-19 עם לוח וגיר ומורה כן. זה לא עובד נכון. ככה. ולא הלכנו רחוק מספיק לדבר הזה אני חושב שבסדר מה אם לעבוד עם חברות
2: סטארטאפ שזהו הדר
1: אומר ולא בטוח שמשרד החינוך זה בהכרח מקור שימציאו
2: משחקים לילדים שייהנו מהם וישחקו אחד עם השני וילמדו תוך כדי אנגלית זאת הדרך שאני רואה אותם לומדים זה הדבר הכי אינגייג'ג שיש
1: אז אנגלית אנחנו אנחנו דיברנו עליה אתה גם סיפרת לי שיש תובנה מעניינת באיזה עוד מקצועות בגרות יכולת
0: בהמשך נכון, להגיע אנחנו... למקצועות טכנולוגיים בתעשייה. אז הוועדה בדקה שוב דרך אה, אה, מחקר של מכון אהרון וקרן טראמפ, בעצם ניסינו למפות אחורה. ניסינו להגיד רגע, מי זה האנשים האלה שמגיעים, שמגיעים היום אה, אה, להייטק? דיברנו קצת על בוגרי הפקולטות השונות ב, במקצועות השונים. ו... ואני חושב שאחד הדברים המעניינים אבל שמצאנו במחקר של מכון אהרון זה שהרבה פעמים ברור לחלוטין של המקצועות הטכנולוגיים מתמטיקה חמש יחידות היא כמעט מאסט. אבל התברר שזה לא, ה... שזה לא המדד היחיד. ואפשר למצוא בעצם קורלציה הרבה יותר משמעותית ובעצם באנו והוועדה ממליצה לאמץ מה שאנחנו קוראים בגרות הייטק. שהיא בעצם שילוב של כמה בגרויות שתכף אני אדבר עליהן, שהם כן קיימת קורלציה מאוד גבוהה למי שבוגר את המקצועות האלה ויכולת ההשתלבות שלו אחרי זה בעולם ההייטק. אז אנחנו
1: מכירים, נכון, דיברנו על אנגלית, דיברנו על חמש יחידות מתמטיקה, מדעי המחשב אולי.
0: לא, אז, אז יפה, אז אחד, הדברים, אז אחד הדברים שאנחנו, אז ההגדרה, ההגדרה בדוח של בגרות הייטק היא חמש יחידות מתמטיקה, חמש יחידות פיזיקה או מדעי המחשב וחמש יחידות אנגלית ופה יש קורלציה מאוד גבוהה רק כדי שתבינו על מה אנחנו מדברים זה נתון מדהים בעיניי רק תשעה אחוז מבוגרי י"ב אה, עונים על ההגדרה הזאת. ו- בגלל 40...
1: הפיזיקה או מדעי המחשב כן, זאת אומרת, ו- נכון ו- אנחנו...
0: כן כן ו- ולמרות ודרך אגב ו- כמות 5, בוגרי חמש יחידות אנגלית היא נמוכה ממה שאת חושבת أو, היא בערך אוקיי. 50 אחוז כן. א- אבל רק תשעה אחוז מבוגרי. י"ב עונים להגדרה הזאת ו-42% מהמועסקים בהייטק עונים להגדרה הזאת. רק שתבינו את מידת הקורלציה. כן. בסדר? כן. אז
1: תראה, אם אתם יכולות לבחור בין ביולוגיה לבין מדעי המחשב ופיזיקה, תלכו על מדעי המחשב ופיזיקה.
0: זה אחד הדברים שגילינו וגם פה לא הספקנו להשלים את העבודה וצריכים להשלים אותה. לתוכן הסתבכתי עכשיו. אז אני עכשיו הולך לסבך את עצמי עוד יותר. Uh, כי אני חם על הנושא הזה מאוד אחד המקומות שאין בהם קורלציה זה ביולוגיה ומתמטיקה. Uh, ששם אנחנו רואים דרך אגב עכשיו ביולוגיה אני, ביולוגיה
2: זה העתיד, ביוטק, רגע זה... אז,
0: או, יפה ידעתי שתגיד את זה ואז אני, לך, אני יכול להגיד לך שבמחקר שאנחנו כרגע uh, עושים ואני מקווה שנגיע למסקנות גם בחברות ביוטק יש הרבה יותר מתכנתים מביולוגים, כן, הרבה נכון, יותר,
2: נכון, דיברנו על זה, uh, ואני ו-
0: ו- ו- okay. ו- 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 okay. לא אומר לבטל את הביולוגים לגמרי ביולוגיה בשנה, בוגרי חמש יחידות ביולוגיה יש 19,000 וכמה בשנה, וכמה פיזיקה? פיזיקה בערך 11,000, בסדר? Okay. ב-70% מבוגרי, למעלה מ-70% מבוגרי הביולוגיה הם נשים, בסדר? דרך אגב זה משהו במשרד החינוך דיברנו במשרד החינוך אומרים כן יש לי פשוט יותר מורים לביולוגיה יש פה הסללה החוצה של נשים מזה שחלק גדול מהם הולך ללמוד ביולוגיה ויש אין ואין קורלציה להשתלבות בהייטק ואחד הדברים עכשיו אני אומר את דעתי זה לא דעת הוועדה הוועדה לא, לא עסקה בזה אבל אני אומר דעתי בסיכון שאני אה, 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 מסתבך פה עם לא מעט אנשים. אה, צריכים להפוך את היחס בין בוגרי ביולוגיה לבוגרי פיזיקה ופתרנו חלק גדול מה, מהבעיה זה כמעט ההמלצה הכי פרקטית שאני יכול לחשוב עליה. Şey, ש, תעזור... שזה
1: זה, זה ובכל זאת נזכור זה, זה דאטה מבוססת על היסטוריה ולא בהכרח על עתיד זאת אומרת אם יש משהו. ב... שיזיז אותנו בעשורים הקרובים לאזורים של החיבור בין, בין המרחב הפיזי למרחב הדיגיטלי, יכול להיות שחלק מהדאטה הזה ישתנה. אבל באופן כללי, אתה אומר, בגרות, כאילו, אם אתם יכולים, מתמטיקה, אנגלית, רצוי פיזיקה, מדעי מחשב בתוך הסיפור הזה. אוקיי. Okay. רונן, אנחנו יכולים להמשיך לדעתי, וכנראה נעשה כן. עוד כמה סבבים כאלה, כי זה מרתק. ו- ואנחנו למדנו באמת הרבה למדנו דברים המון. מעניינים, על, במיוחד על, ה- על כמות האנשים, הלא טכנולוגיים שיש בתעשייה והמקורות שונים, שזה כן. נראה לי מאוד מעניין כן, להסתכל על זה. כן, אני חושב שזה הפרק נורא חשוב. נכון, אז תודה רבה שהיית איתנו, תודה על ככה שיתוף במסקנות מאוד ראשוניות. אנחנו מתקרבים לסיום, תודה לאדר חי, שהיה כאן איתי, לאורי טולדן, לאורי טולדן, أي, מה אתה אומר הדר כאילו מה מה אנחנו נעשה עם זה.
2: אני חושב שעצם זה שדיברנו על זה קודם כל זה היה טוב אנשים שמעו אנשים הקשיבו אנשים ידברו אנחנו ככה מתחילים זה מתחיל לחלחל זה טוב כן. עצם הידיעה הזאת אני ש... תמיד בעד
1: לא לחכות למדינה שכמה שאתם יכולים יותר לעשות בעצמכם כן, ככה יותר טוב
0: לגמרי לא, אבל אני חושב שיש לכם חשיבות לזה אני, אני ממש נמצא במסע הופעות ל, ל, להפיץ את הדאטה הזה כי אני כן. חושב ש. קיים פער מאוד גדול בין איך התעשייה נתפסת אפילו על ידי אנשים שעובדים בה לבין מה הנתונים מראים והטרנדים מראים. כן, מרים. אז
1: באמת אם אתם לא קוראים את הפוסטים של רונן ניר, חפשו אותו בפייסבוק, שווה שווה. תודה לאינבסטור 360 שאתם מארחים אותנו כאן באולפן, תודה לכלכליסטים, יש לכם רעיונות לתוכניות שבא לכם להתחבר אלינו, מוזמנים לקבוצה של הייטק ופקקים בפייסבוק, אנחנו הייטק ופקקים להתראות בשידור הבא.